0: Todos os meus livros devem ser lidos pelo menos duas vezes aos mais inteligentes. E daqui para baixo é sempre a dobrar. O que farei com este livro? Um programa da Catarina Duarte Almeida.
1: Espaço Bicicleta. GAF Bike Lab. Espaço Bicicleta.
2: A Escola Secundária da Gafenga Nazaré dispõe agora de um espaço, Gaf Bike Lab, que além de outros propósitos, o arranjo das bicicletas dos alunos. No entanto, este projeto tem também como finalidade não só fazer com que os alunos aprendam a arranjar as suas bicicletas, mas também contribuir para aumentar a segurança de quem as utiliza. Boas bikes, boa estabilidade, bons travões e boa iluminação são essenciais. Ser visto é importante para que ande na via pública e nós pretendemos aumentar a segurança de quem anda na rua. A oficina tem tido bastante sucesso. Desde furos, arranjar travões e desempenar rodas, tem sido feito um pouco de tudo. Há neste momento 5 grupos de alunos a montar bicicletas, a partir de bicicletas velhas que foram oferecidas e até com peças de sucata e de componentes que foram adquiridos. Já fizemos uma exposição com bicicletas construídas pelos alunos e queremos continuar a fazer com que a bicicleta seja uma referência na gafanha Nazaré. De assim, deixamos um apelo que é um lema. A bike é para usar e abusar, mas a segurança é em primeiro lugar. O futuro das cidades está nas bicicletas.
1: Espaço Bicicleta. Gaf Bike Lab. Projeto desenvolvido pela Escola Secundária da Gafanha da Nazaré, com o patrocínio da Câmara Municipal de Ilhavu e da Junta Freguesia da Gafanha da Nazaré.
0: Sejam bem-vindos, jovens e seniores que não passam do ramalhete, para mais um episódio do Que Farei Com Este Livro. Hoje a iniciar-se com as vozes daqueles que integram o projeto Bike Lab, da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré, e que vamos conhecer ao longo de todo este episódio. No seguimento daquele que foi o episódio passado, trago-vos mais uma obra da literatura portuguesa contemporânea. É, pois, o conto Famílias Desavindas, do escritor Mário de Carvalho, esse homem que muda e trata a língua portuguesa com tanta mestria. O conto faz parte de uma coletânea que foi editada no ano 2000, com o título de Contos Vagabundos. Mário de Carvalho é um dos escritores mais prolíferos da sua geração. É romancista, cronista, dramaturgo... E também argumentista. Nasceu em 1944 em Lisboa, no seio de uma família de vinda do sul de Portugal, e licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e acompanhou nesses tempos a movimentação académica de 1962. Participou ativamente nesses movimentos estudantis, designadamente nas secções culturais e cineclubes universitários. Depois de ter concluída a licenciatura em Direito e quando se encontrava já a cumprir o serviço militar, foi preso pela polícia política, tendo sido sentenciado a 14 meses de prisão nas cadeias de Caxias e de Penis. No ano de 1973, exilou-se na Suécia, tendo saído de Portugal de forma clandestina. Mais tarde, quando regressou, exerceu advocacia, mas uma advocacia de causas muito virada para as questões sindicais. Mário de Carvalho desempenhou também funções na Escola Superior de Teatro e de Cinema, na Escola Superior de Comunicação Social e também na Faculdade de Letras de Lisboa, além de ter integrado a direção da Associação Portuguesa de Escritores. As obras publicadas por este autor vão desde coletâneas de contos a romances, passando por peças de teatro, novelas e também guiões para cinema. Foi agraciado com inúmeros prémios, onde se destacam o grande prémio de conto Camilo Castelo Branco, o prémio PEN do Clube Português de Novelística, o prémio Fernando Namora e ainda o prémio Virgílio Ferreira. E foi também, tal como sucedeu com a nossa belíssima escritora do episódio passado, Maria Judite de Carvalho, condecorada pela Ordem do Infanto Henrique e ainda pela Ordem Militar de Santiago de Espada. O conto Famílias Desavindas faz parte de uma coletânea que foi editada no início dos anos 2000 e que narra a desavença que se estende por gerações entre uma família de médicos e uma família de semaforeiros, na cidade invicta. A trama inicia-se quando um jovem engenheiro francês convenceu um autarca do Porto de que tinha inventado um semáforo moderno, um semáforo movido a energia elétrica. Esta invenção tratava-se, na verdade, de um semáforo movido a pedal, uma invenção que já havia sido recusada em Paris e também em Lisboa. Mas o autarca do Porto, que foi convencido graças a umas garrafas de vinho de Bordeus oferecidas pelo tal engenheiro, aceitou que o semáforo fosse instalado na Rua Fernão Penteado, com a interseção com a travessa de João Rois Castelo Branco. Descreve assim Mário de Carvalho o funcionamento destes semáforos. O sistema é simples e pode dizer-se com propriedade luminoso. Um homem pedala numa bicicleta erguida a 10 cm do chão por suportes de ferro. A corrente faz girar um ímã dentro de uma bobina. A energia gerada vai acender as luzes de um semáforo comutadas pelo ciclista. Durante a Primeira Guerra foi introduzida uma melhoria. Uma inspeção da Câmara concluiu que a roda da frente era destituída de utilidade. Foi retirada. Para o cargo de primeiro semaforeiro, foi escolhido um galego de nome Ramon, um homem que nunca havia pedalado na vida, mas que era familiar de um proprietário de um bom restaurante da cidade. Ramon foi depois substituído nas funções pelo filho Jiménez, este pelo neto Ardrúbal e, finalmente, pelo bisneto Paco. À esquina da mesma rua onde estão instalados os inusitados semáforos, habita uma família de médicos. Pouco antes de serem instalados, o Dr. João Pedro Beckett, um médico formado em Coimbra, chegou ao porto onde se estabeleceu com a sua família. Este médico tem como característica peculiar o forte sentido de missão, nitidamente exagerado. O médico percorria as ruas perguntando a quem passava se estavam doentes, se precisavam de ajuda, oferecendo-lhes uma cura. Nesta sua busca pelos doentes, o médico acabava por atravessar várias vezes a rua, onde foi instalado o tal semáforo movido a pedais. Quando Ramon, o tal primeiro semaforeiro, começou a dar ao pedal, começou também a impedir a livre travessia do médico, que se achou ofendido com a ousadia do galego. E assim começa um desaforo, um ódio entre o médico e o semaforeiro, que será irá estender pelas gerações futuras. A última das gerações dos médicos traz o Dr. Paulo e a dos semaforeiros Paco para a narrativa. O Dr. Paulo é um médico muito explicativo que faz adormecer os seus pacientes com as suas palestras. De cada vez que passa por Paco, que pedala nos semáforos, lança-lhe sempre uma injúria como é tradição. Acontece que um dia um ladrão fugitivo acaba por derrubar Paco e deixa-o estatelado no chão, gravemente ferido. O doutor Paulo, que passava nesse instante, largou o ódio geracional e correu a ajudar o semaforeiro. O conto termina com o doutor Paulo, de bata branca, cheio de remorsos a dar ao pedal, enquanto o sinal se não restabelece. Espaço
1: bicicleta. A bicicleta deve fazer parte das políticas de mobilidade em uma cidade. Trata-se um meio de transporte barato, que é também uma forma mais saudável de mobilidade e também uma melhoria do meio ambiente da cidade e de quem vive nela. Dados recentes indicam ser a cidade da gafanha de Nazaré a que mais utiliza a bicicleta em Portugal, nos percursos casa-trabalho e casa-escola, cerca de 1.200 deslocações por dia, pelo que devemos ter orgulho deste feito e fazer ainda melhor. Para melhorar a qualidade deste transporte na nossa terra, precisamos de melhores espaços onde possamos ter prazer em usufruir deste meio, de melhores vias e de fazer da bicicleta um meio com que nos identifiquemos no meio urbano, um símbolo até da integridade da cidade. A bicicleta deve fazer não só parte da vida das pessoas, mas também da vida na cidade. Um plano cicloviário é fundamental para trazer uma política pró-bicicleta para a gafanha de Nazaré precisamos de um bom plano para melhorar a qualidade para a população das cidades que ofereça conforto e segurança para ciclistas e pedestres além de fazer com que haja uma mudança cultural relativa ao modo de como usamos o espaço urbano tornando-o mais humano e sustentável a bicicleta representa a reconquista do espaço da cidade para as pessoas há hoje uma forte tendência de humanização da cidade no planeamento urbano atual com especial atenção para os aspectos sociais e ambientais a mobilidade urbana favorece a mobilidade social os motivos que levam uma cidade a implementar um plano cicloviário são diversos, mas as consequências são as mesmas. Maior facilidade de locomoção, redução dos níveis de poluição sonora e atmosférica, manutenção da forma física e até gratuita. Andar de bicicleta fortalece o corpo e a alma. Ainda por cima, numa cidade plana como a nossa, com bom clima e bom ambiente.
0: Um conto curto, com uma estrutura simples, mas carregado de simbologia. A estrutura da sequência narrativa pode ser analisada de formas distintas, Podemos estruturar o conto em três momentos simples, a situação inicial, o enredo e a situação final, ou em introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou ainda, e de uma forma muito mais completa, situação inicial, enredo e situação final, em que o enredo se desdobra em vários níveis, a complicação, as ações descritas e, por fim, a resolução. A situação inicial é a descrição da invenção absurda do engenheiro francês, a sua aceitação pelo autarca da Invicta e, claro, a posterior instalação dos semáforos. A interação entre estes dois personagens, o um inventor e o presidente da Câmara, vai ser o primeiro momento de comicidade extraído do quotidiano. Mário de Carvalho vai fazer isto recorrentemente ao longo do texto. Através da ironia, do sarcasmo, de episódios cómicos, vai criticando alguns aspectos menos positivos da sociedade, alguns vícios sociais. Em primeiro temos uma invenção que é absurda, que é rejeitada várias vezes até chegar ao atarca do Porto, que só a aceita porque lhe são oferecidas umas garrafas de bordelos. Ora, aqui está um certo deslumbramento que ainda hoje se mantém por tudo o que é importado, por tudo o que vem do estrangeiro. Parece que tudo o que vem de fora é que é de excelência. E claro, temos também um retrato de corrupção e de facilitismo. No desenvolvimento da trama... Mário de Carvalho vai introduzir os personagens de duas famílias distintas, cuja desavença vai constituir o conflito do conto. Para operar o semáforo, vai ser escolhido Ramon, um galego que era familiar de um proprietário de um bom restaurante. Ramon nunca havia pedalado na vida, mas parece que o facto de ser aparentado deste proprietário era suficiente. Cá está, mais uma vez, o facilitismo, a atribuição de cargos públicos de forma duvidosa, ou as cunhas que continuam a polular por esse país fora. Ramon torna-se assim o primeiro semaforeiro, que é descrito no conto como um homem esforçado, empenhado, que desempenha esta função com zelo e com orgulho. É esta personagem que vai iniciar a desavença geracional que é desenvolvida ao longo do conto. Na esquina da rua onde o engenho foi instalado, assentou o consultório o Dr João Pedro Beckett, um médico vindo de Coimbra. Este Dr. Beckett, apesar da boa fama, tinha um espírito de missão muito forte, mas também algo torpado. Passava os dias a correr a rua em busca de doentes que pudesse ajudar, e foi neste calcorrear frenético de ruas que o médico e o semaforeiro se desentenderam, isto porque o médico achava que ninguém tinha o direito de lhe dizer quando podia ou não atravessar a rua. Ramon sentiu-se ofendido com as palavras do médico e, a partir desse dia, começa a dificultar-lhe a passagem. Inicia-se assim a inimizade entre médicos e semaforeiros. A Ramon, que pertence à geração da Primeira Grande Guerra, vai suceder Jiménez, o filho. E ao Dr. Pedro Becca sucede o filho João, que é médico também. E a desavença continua. O Dr. João agora encadeia Jiménez com um espelho colorido para que ele se desconcentre. Este Dr. João é um médico bem diferente do pai. É muito modesto e aconselha sempre os seus pacientes a procurarem uma segunda opinião, já que o seu diagnóstico deve estar errado, provavelmente. E depois deste Dr. João Itrimenes, chega a terceira geração com o Dr. Paulo e Asdrubal, que quase chegam a ver de facto. O Dr. Paulo e Asdrubal trocavam insultos, tal como os anteriores, mas desta vez Asdrubal chegou mesmo a levantar a mão ao médico, que se afastou encurvado. Este médico... Este Dr. Paulo é um médico que adormece os seus doentes com as explicações demoradas que lhes dá sobre as maletas e os colegas de profissão acham até que ele pratica a terapia do sono. Para além de insultar pessoalmente o semaforeiro, o Dr. Paulo pedia também aos doentes que o fizessem sempre que passassem por Asdrubal. Por Asdrubal e por Paco, o filho que veio substituir Asdrubal. Os insultos que lançam aos semaforeiros revestem também outra crítica social, retrata um certo preconceito para os que são de fora, com os estrangeiros, mesmo que muitas das vezes sejam já filhos ou netos dos imigrantes originais, como aqui era o caso. São, portanto, quatro os semaforeiros desta narrativa. Ramon, o primeiro, seguido de Jiménez, Erdrúbal e Paco. Enquanto que os médicos têm no conto descrições mais detalhadas sobre as personalidades de cada um, os semaforeiros surgem mais como uma espécie de personagem coletiva, uma personagem que é zelosa, que exerce a sua profissão com amor e orgulho, ainda que socialmente a profissão não tenha grande importância. Já a família dos médicos, apesar de terem características e personalidades mais bem definidas na narrativa, representam uma classe social superior, uma vez que exercem uma profissão imprescindível e que desde sempre esteve ligada a um estatuto mais elevado. No entanto, apesar deste estatuto, também revelam os seus defeitos, ou são prepotentes ou jovianos, como é o caso do Dr. Pedro Beckett, ou muito inseguros, no caso do filho João, ou ainda apenas se revelam conhecedores da teoria, como é o caso do último médico, Paulo. O desenlace do conto dá-se quando o Paco, o semaforeiro da quarta geração, fica ferido por conta de um ladrão que está em fuga. Nessa altura, passava na rua o Dr. Paulo, que já se preparava para insultar, como era habitual, o semaforeiro. Quando se deu este acidente. E nesse momento revela-se a personagem mais humana da família dos médicos quando corre para ajudar Paco, o semaforeiro caído. O conto, já sabemos, vai encerrar com o Dr. Paulo a manobrar os semáforos, cheio de remorsos, esperando que Paco volte. Este episódio final é o contraste entre os restantes que são descritos ao longo da narrativa e que representa o fim da de desavença entre médicos e semaforeiros. Não deixa de ser uma situação irónica, o acidente e a troca de lugares, mas encerra uma questão moral, a de que as classes mais baixas e mais altas da sociedade podem conviver e ajudar-se mutuamente. O que existe também ao longo deste texto de Mário de Carvalho é uma série de marcos históricos que se vão dissimulando na história das duas famílias. Os marcos históricos têm duas grandes funções – trazer para o conto alguma verosimilhança e também assinalar a passagem do tempo. O primeiro deles, que é mascarado na instalação do semáforo, é o grande progresso científico que se deu no final do século XIX e que se prolongou pelo século XX. Este avanço tecnológico, graças a invenções como a lâmpada, o telefone ou o automóvel, permitiram o aumento da qualidade de vida e também o aparecimento de novas profissões. Depois, Ainda que mais subtilmente, são mencionadas também as duas grandes guerras e a Revolução de Abril. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial simbolizam os grandes conflitos à escala mundial, assim como marcos históricos de mudança. A desavença entre os médicos e os semaforeiros é também o conflito, embora em escala menor e efetivamente irónica. A Revolução dos Cravos é a outra data histórica que é referida no conto e que aqui tem mais importância. As gerações de semaforeiros depois do 25 de Abril são Asdrubal e Paco e a dos médicos, o Dr. Paulo. E é entre este médico e Drubal que as coisas chegam quase a vias facto, mas é com o mesmo médico e com Paco que o conflito se vai resolver. A Revolução dos Cravos surge também neste conto, como a data que assinala um novo recomeço, com novas ideologias e mudanças na sociedade. Se, por um lado, existem todas estas mudanças cronológicas, por outro, há uma coisa que não muda, que é a profissão das personagens. Todos os filhos dos semaforeiros vêm a ser semaforeiros e todos os filhos dos médicos vêm a ser médicos. Este manter da mesma profissão é o símbolo do conservadorismo português que teima em manter-se mesmo com o avançar dos anos. O que Mário de Carvalho faz neste conto é, em jeito de resumo, contar uma desavença entre duas famílias para criticar certos vícios e certos defeitos da sociedade portuguesa, mas sempre com muita ironia e sarcasmo, como é habitual na sua escrita. Este episódio de Famílias Vindas fica por aqui. Um especial obrigada à Escola Secundária da Gafanha da Nazaré e ao professor António Rodrigues, que é o coordenador do projeto GAF Bike Lab. Podem seguir o projeto através das suas redes sociais, para as quais deixarei a ligação. E claro, muito grata a quem continua a ouvir. Eu estarei de volta na próxima semana com mais uma obra para mais um programa para jovens e séniores que não passam do ramalhete.